2: James Bondin vaikutus on kyllä populaarikulttuurissa niin kaiken kattavat. Sitä ei välttämättä tänä päivänä ehkä edes huomaakaan silloin, kun tulee joku asia esiin, että mistä tämä on alun perin tullutkaan. Niin,
0: kyllä, hyvin pitkälti varmaan James Bondin kuva oli Ian Flemingin oma kuva kuitenkin. Nykyisin mun mielestä Casino Royale 2006 tai Skyfall on aika tasaisesti molemmat hyviä. Aiemmin mun suosikki oli Leaven tai
2: John Barry nimenomaan loi näissä ensimmäisessä ihan kokonaan uuden elokuvan kikenren, eli agentti elokuva-musiikkikenrin.
3: Ja mun laskujen mukaan niitä 38 romaania, Flemingit mukaan lukien, ja siihen päälle sitten vielä muutama novellikokoelma.
0: Tänä päivänä taas katsoo sit sillä tavalla, että miten se juoni on rakennettu, ja nyt tietysti matka blokkaa kiinnostaa kauheasti, että missä se on kuvattu.
2: Tämä viimeisin esimerkki, minkä mä bongasin, löytyi mun omien lasteni suosikkielokuvista, eli näistä ihmeperheelokuvista, elokuvista mitkä siis, no nekin on periaatteessa supersankarielokuvia, mutta oikeastihan nekin on Mä koen, että nekin on aika pitkälti tämmöisiä bond Sekä estetiikaltaan, mitkä sijoittuu tämmöiselle tyylitellylle 60-luvulle Mutta myöskin tää musiikkihan on myöskin omaksuttu Se ei ole mitään supersankarin musiikkia, vaan nimenomaan tämmöistä 60 agenttimusiikkia
3: Niissä ehkä nyt varsinkin tässä jälkimmäisessä hänen maisteet salaspalvelussa on nähtävissä Että Bond-elokuvat kerkesi siinä vaiheessa tulla Ja, ja Fleming ottaa selvästi jo vaikutteita näistä elokuvista Ja muokkaa myöskin mm. Bondin hahmoa Sean konerimaiseksi.
4: Ian Fleming julkaisi ensimmäisen James Bond-seikkailunsa Casino Royalin vuonna 1953. Tämä teos aloitti ennennäkemättömän menestystarinan viihdeteollisuudessa, jolle ei loppua näy. Casino Royal on tehty elokuvaksi kolme kertaa. Parhaimpana sovituksena ja ehkä myös parhaampana pondina kautta aikojen pidetään Martin Campbellin Casino Royalia 2006. Elokuva esitteli Blondin Bondin ja samalla Daniel Craig palautti hahmollaan 007-agentin takaisin juurilleen. Kansalliteoksista keskustelevat 007 travellers Bond-blokkari Mika Hyyrynen sekä James Bond-entusiasti Tuomas Henel. Tämä on kirja leffa ohjelmat tarinoiden myös tyylikkään eskapismin ystäville. Aina meillä on tapana tässä leffassa aloittaa kirjastaan, niin kun päästään leffan ja erojen ja teemojen pariin. Pitäisikö sitten pyrkiä jollakin tavalla Mika Hyyrynä Tuomas hänellä vähän määrittelemään, että minkälaista kirjaa pidetään kädessä, kun pidetään Casino Royale Ian Flemingin ensimmäistä James Bond-seikkailua kädessä?
3: No joo, tietysti Ponsaran aloituskirja ja Ian Fleming kirjoitti tuolla hänen Golden Eye-loma-asunnollaan. Jamaikalla parissa kuukaudesta tämän kirjan ja loi sitten tässä tämän James Bondin hahmon, että siinä on aika mielenkiintoinen lähtökohta kohta tälle Bond-sarjalle.
4: Pitikö se paikkaansa, kun jostakin lue, että se on niin kuin häämatkalla kirjoitettua, ainakin osa tästä kirjasta?
3: Joo, no, mä en ihan, ihan sata varma tästä ole, mutta tosiaankin hän meni naimisiin tässä edellisenä syksynä, toi tuo Bond-kirja eka siinä 53 alkuvuodesta, niin tosiaanko 52 Kesän syksyn aikana hän meni naimisiin ja, ja sai, sai lapsen sitten myöskin tässä, että saattoi hyvinkin olla, että hän oli silloin, silloin siellä hää matkalla kun tuo kirja
4: kirjoitettiin. Hän on keksinyt semmoista mielenkiintoista tekemistä matkalla. Mm-hmm. <laughs> no niin.
2: Mitäs Tuomas? Joo, no kirjahan on hirveän kiinnostava. Täytyy kyllä sanoa, että sekä kirjojen että elokuvien kohdalla on hirveän vaikea erottaa kumpaakaan teosta niin kuin erikseen siitä sarjasta, että niitä joutui pakostakin aina vähän miettimään osana sitä kokonaista kokonaisuutta, ainakaan, ainakaan mä en oikein pysty niitä erottamaan. Ja kyllä tällaisena näistä kirjoista, mitä mä olen tätä lukenut, näitä Bond-kirjoja, niin tämä on ollut selkeästi se, ehkä kaikista paras niistä. Mä en ole kaikkea lukenut, mutta tää, tässä oli niinku jotenkin semmoinen tarina oli kiinnostava ja oltiin sillä lailla muutenkin niinku maan tasolla näissä agentti- ja vako, vakoilukuvioissa, että sitten se teki se hirveän kiinnostavaksi.
4: Mä käyn lukenut niitä pondeja, siis joitakin kyllä, mutta tätä en ollut aikaisemmin lukenut. Ja, no. ja ihan vähän oli varauksellinen myöskin tämän suhteen, mutta sitten kyllähän tässä kävi niin kuin yleensä käy hyvän kirjan kohdalla, että kyllä se imasee. Tarina veti tosi hyvin ja, ja tota, mukavalla tavalla tämmöistä dekkaria ja tämmöistä agentitarinaa sekoittaa. Ja ehkä just nämä kylmän sodan aikaiset jännittyt, mikä tässä kirjassa oli aika hyvin laitettu mukaan.
3: Mulla on vähän kommenttina tuo, että mä en ehkä pitäisi kuitenkaan omasta mielestäni tämä Flemingin parhaimpana tai parhaimpiin kuuluvana kirjana kuitenkaan. Mielestäni tässä ensimmäisessä vielä että tämä Bondin hahmo hakee itseään ja vähän niin kuin Flemingin myöskin kirjailijana hakee vielä itseään. Että mulla itselleen ehkä nämä Flemingin viimeisimmät kirjat sitten tuo sitten ehkä enemmän se Bondin hahmokin on kehittynyt samoin mm-hmm. tarinat nämä tarinat siihen suuntaan. Mutta tässä keskittyy aika pitkälti tähän korttipelin kuvaamiseen. Tässä kirjassa siinä ei hirveästi niin tapahdu niin sen ulkopuolelta asioita, että, että, mutta hyvä, on hyvä, tämmöisenä kirjana, tämmöisenä, vähän niin kuin dekkarimaisena kirjana se kyllä on. Että.
4: Toisaalta, vaikka että sinä kerrotkin tuossa Mika, että se keskittyy se tapahtuma siihen pakkarat- ja pöytään, mutta kuitenkin tämä niin kertoo sitä Bondin hahmosta aika paljon. Sitäkin ajan miettiä tässä, kun luin sitä, että tässä ei niin kuin, melkein tekisi mielestäni, että se on niin Bondi pääosassa tässä, eli sen henkilöjusti justi syntyminen ja se nolla nolla, Ää, agentu, tämän, tämän, tämän tunnuksen saaminen ja kaikki tämä näin. Että, et siinä joku, en, mä en osaa yhtä sanoa, että oliko Flemingillä ajatus jo tämmöistä jatkosarjasta, mutta jälkikäteen luettuna niin jotenkin tuntuu, että ihan kun hän olisi suunnitellut tänne, että tästä nyt tämä homma ponnistaa liikkeelle. Hmm. Sitä ei, niin kuin, ei voi lukijana olla ohittamatta sitä niin ajatusta siitä.
3: Aivan, totta. Ja kyllähän tässä... Niin Joo, moni asia tulee tutuksessa ensimmäisessä kirjassa. Pont tilaa tämän tutun drinkinsä vodka martinin ravistettuna ja sekoitettuna heti tässä ensimmäisessä kirjassa. Että mm-hmm. Monelle varmaan on tullut mieleen, että se on elokuva-sarjan keksintöä, mutta se on tosiaankin tullut heti täältä ensimmäisestä kirjasta.
1: Dry Marttini. Oui, Wait. Three measures of Gordon's, one of vodka, half a measure of shake it over rice, and then add a thin slice of lemon. Peel.
2: Toisaalta siinä tunnistaa paljon sitä Pondin hahmoa, mutta sitten toisaalta kun tuota kirjaa luki. Silleen sen jälkeen koko kokoottanut ne elokuvat niin kuin monta kertaa, niin sitten taas oli myöskin aika yllättäväkin monessakin kohdassa. Että varsinkin siinä loppuvaiheessa, kun oli tämä tietty luku, missä hän nimenomaan pohdiskelee siinä tämän Mathisin kanssa tästä pahuuden olemuksesta ja siitä hänen Kyllä. omasta työstään, duunistaan ja miten hän toimii tässä vakoiden maailmassa. Että onko hän yhtään sen parempi ihminen kuin nämä vastustajatkaan ja tulee siihen lopputulos että... Ei ole. Ja tavallaan se isämaallisuuskin siinä heitetään vähän niin kuin vähän niin nurkkaa siinä jossain määrin, että se on vaan semmoinen kaapu, mihin tässä agenttiohommassa voi niin kuin pukeutua, että voi tehdä näitä juttuja. Kun sitten taas no, tulevissa teoksissa ja varsinkin elokuvissa sitten taas oli enemmän, en nyt voi sanoa patriottisuutta, mutta kuitenkin semmoista enemmän duunintekoa niin kuin englannin puolesta ja näin.
4: Mutta olisiko teidät mielestä edes, jos ei tuo Morsian olisi kuollut tässä? ja pettänyt ikään kuin ensin tätä bondia ja, ja kuollut sitten vielä päälle, niin olisiko niin meillä tämmöistä bondia ollenkaan? Eikö nämä tietyllä tavalla nämä pettymykset, tämä katkeruus ja pohdistelut, mistä tuossa jo Tuomas kerroitkin, niin, niin tota, nämähän niin loi pohjaa sille, että me tunnetaan tämmöinen bondi, kun se nykyään on, niin vähän niin näiden juttujen ansiosta?
3: Ehdottomasti, että kuitenkin tekee bondin tavallaan tunteettomaksi, öö. Miskähän hän on nykyään sitten tullut myöhemmässä elämässä niin kuin, kuin elokuvissakin, että kyllä varmaan tuo on aivan totta, mitä minä tuossa
2: mainitsin. ja tavallaan itsekkääksikin justi näissä lemmen asioissa ja muissa, että, ja, että niin kuin tavallaan elää vain itselleen eikä enää sitten niin toiselle ihmiselle. että naiset sitten tulevat sitten tulevissa teoksissa olemaan sitten vaan tämmöisiä ohikulkumatkalla olevia suhteita, niin mm. ne ei sitten ennen kuin sitten, kun päästään siihen tässä bond siihen varsinaiseen aviolittu asia, mutta se on, sitten, se on sitten toinen
4: tarina. Se on tulevia juttuja, joo. Mm. Tota, mites, vieläkö, minkä verran vaivas kun tätä sovinismia ja rasismiakin pikkusen näissä tämän ajan teoksissa on? Tuliko Silville tästä teille?
2: No kyllähän se kieltämättä erottuu. Ja Mä en tiedä, Mika ehkä varmaan osaa vastata paremmin, että kuinka paljon tässä on sitten tätä Ian Flemingin omaa maailmankuvaa näkyvissä, vai onko hän jotenkin vähän niin kuin korostanut sitä vähän silleen liiaksi, koska välillä tuntuu siltä, että tota se on jopa silläkin aikakarulla tuntuisi olevan vähän ylilyövää.
3: Niin, kyllähän hyvin pitkälti varmaan James Bondin kuva oli Ian Flemingin oma kuva kuitenkin, että en tiedä, miten paljon hän on liiotellut siinä ja miten paljon tuonut sitä omaa oma elämänsä mukaan varmaan sitä on paljon
4: siinä, mutta vaikea
3: sanoa sitten missä määrin.
4: Tykkäsin myöskin aika paljon siitä, millä tavalla hän kirjoitti kiinnostavasti näitä sivuhahmoista. Sä puhut tuossa äsken ja mm. sitten kun miettii tätä pääpahista ja kaikkia muitakin rooleja, niin jollain tavalla hän niin kuin hienosti asemoi eri puolet tätä valtapeliä ja kenttää. Ja, ja antoi niin kuin aika muutamilla mun mielestä vedoilla, sitten heille luonnetta niin paljon, niin oli hirveän uskottavia hyviä hahmoja. Ja kaikki muutkin.
3: Kyllä, ehdottomasti. Ja on tulee myöskin Felix Leiter ensimmäistä kertaa, kyllä. on tässä kirjassa Joo. heti mukana, joka tulee sitten olemaan jatkossa myöskin mukana. Ja, ja totta kai sitten tietysti Miss Monipenit ja, ja muut Bondin Pomo M on tässä heti mm-hmm. ensimmäisessä kirjassa mukana. Ja hekin saavat tässä jo semmoisen oman kaltaisen mm-hmm. luonteen. Niin,
2: että kyllä siinä on saattanut olla just tätä sarjamuotoa mielessä Flemingillä, kun ensimmäistä Kirjoit- ensimmäistä kirjaansa on kirjoittanut, että hmm. siinä on kuitenkin haamut on sillä lailla, että tämä on Bondin pomo ja sillekin pieni tausta sinne luotiin, vai tulikohan se sitten tulevissa kirjoissa paremmin esiin.
4: Kuitenkin. Kuitenkin, niin. kyllä. Ja se, mikä tässä ehkä hymyilyttää, vaikka tosiaan sen eka kertaa minäkin luin, niin heti nämä autot hyvin tärkeässä roolissa tässä näin, kuten tämä uhkapeli, joka jatkuu, tämäkin teema tietenkin tässä on kaikkein eniten ja tämä ruoka.
3: Kyllähän Fleming toisaalta kuvaa kirjassa, aika tarkastikin mitä Bond syö, ehkä ei tässä vielä ensimmäisessä kirjassa, niin, niin, varsinkin niinku myöhemmissä kirjassa eron tietysti leffo, että leffoissa Bond ei kerkeä syömään missä vaiheessa aina kerkee vetää muutaman vodka mutta ei oikein syömään mm. ehdi ja toisaalta voisi niinku nähdä Flemingin niin eräänlaisena tuotesijoittelu edelläkävijänä jo, että hän kuvaa hyvin tarkastikin jopa, mitä ihmiset syövät, minkä merkkisiä sampoita he käyttävät ja kaikkea muuta tämmöistä. Eli siinä mielessä on varmaan silloin ollut vielä tässä merkityksessä tämä tuotesijoittelu, mitä
4: nykyelokuvissa on. Mut Mutta se on tästä nähtävissä jo. Kyllä, se kyllä.
2: Itse asiassa mä mietin tätä asiaa myöskin sillä lailla, että tähän tässä tavalla ehkä myöskin luodaan semmoista tietynlaista ideologista vastakkain asetteluakin just tätä kautta, että tässä James Bond edustaa selkeästi tämmöistä länsimaalaista kapitalistista yltäkylläisyyttä tavoittelevaa individualistia, millä just nämä tämmöiset materiaalistiset asiat, hyvät ruuvat ja autot ja tämmöistä on erittäin tärkeää, Että, että veikkan, että ehkä tässä on ollut jonkinlainen semmoinenkin ajatus sitten, ollut taustalla, että nyt tämä on nimenomaan tämä länsimaiden suurin sankari keskellä kylmää sotaa, justissa tämä, tämä James Bond tässä.
4: Joo, kyllä siinä vähän niinku erovaisuuksia sitten niiden agenttien välille saadaan tällä tavalla, ja kansalaisuuksien ja, mm. ja tiedustelupalveluidenkin välille. No, pompataan seuraavaksi elokuvaan. Kolme versiota peräti on tästä Casino Royale se tehty, mutta sitten tänään keskustellaan tästä Martin Campbellin versiosta, joka kai sitten on kriitikoidenkin mukaan. En ole ihan varma, että onko nyt paras, mutta ainakin yksi parhaista. Ja James Point filmatisoinnista ikinä. 21 elokuvasarjan osa se oli, ja silloin vaihtuu myöskin Bondi jälleen. Kerran Daniel Craig saatiin pääosaan.
2: Ainakin mulle se oli niin todella, todella kova paukku siihen aikaan, että tota, no toki olin jo, no Bond-fineen tietysti tykkää aina jonkun verran kaikesta Pondeista, mutta sitten mä, mä olin kyllä ehtinyt vähän pettyä niin viimeisimpiin Pierce Brosnanin elokuviin, joissa oli sitten selkeästi menty mun mielestä ihan, vähän, ihan väärään suuntaan mm-hmm. siinä sekä sekä toiminta-elokuvan formaatissa, että myöskin että, tota no, niin, formaatissa Siinä vaiheessa, että kun tuli tämä kasinoroja mulla ei ollut hirveän suuria odotuksia sikäli, koska mä ajattelin, että siinä on kuitenkin taas samat, samat käsikirjoittajat. Ne oli nimittäin vaihtuneet tuossa kahdessa edellisessä elokuvassa just uusiin. Mä vähän niin kuin syytin silloin alun perin niistä epäonnistumista ensisijaisesti heitä. Ja niin kuin sillä lailla tämä sama, sama tekijätiimi, mutta sitten kun sitten elokuvan näkijä huomasi, että oho, Tämähän onkin toista maata kuin sitten, mitä oli odottanut. Se, että kun tämä oli tämmöinen niin sanottu reboot, en tiedä onko sillä olemassa sellaista hyvää suomalaista vastinnetta, niin sekin onnistui yllättää mut siinä, että miten paljon ne oli sitten kuitenkin rohkeastikin rikkonut sitä kaavaa. Ei ollut sitä alussa sitä aseenpiippukohtausta. Ja sitten lopussa Bond ei sitten saanutkaan naista sitten sinne makukamarin puolelle. Ja, ja muutenkin tässä, ja Konnakin tosiaan kuoli siinä jo hyvissä ajoin ennen kolmatta näytöstä. Niin Mä luulen, että se tavallaan mä oikeastaan tykkäsin sitä tunteesta, että vähän niin kuin mun ennakkoodotuksia vähän ravisteltiin sen siinä, elokuvan siinä, siinä kohdalla.
3: Joo, kyllä ihan samaa mieltä, että tässähän poin palauttaa sinne maanpinnalle nyt tämän 07 kuolemansa odottaa leffan jälkeen, jossa oli ää, erinäisiä eri, erikoistehosteita ja näkymättömiä autoja ja, ja muuta. Ja nyt sitten palattiin niin kuin monen vuoden tauon jälkeen tänne perusasioiden pariin, eli Flemingin kirjan pariin. Ja Toki suuri muutos oli, että Pierre Brosnan korvattiin sitten Daniel Gregillä tässä pääosassa ja se toi sitten ehkä enemmän uskottavan bondin nimenomaan, joka sopii tähän royaleen. rojaleen. Ja niin kuin Tuomas mainitsi, niin tämä paljon puuttuu ehkä semmoisia asioita, mitä noissa aiemmissa oli, oli nähty ja myös se, että tämä alkoi ihan mustavalkoisella kuvauksella tuolta prahasta, eli Hienosti Martin Campbell tuli tähän niin kuin uutena ohjaajana, toki hän oli ohjannut yhden Bondin aiemmin, mutta tosiaankin saatiin semmoinen vähän erinäköinen siitä heti aloituksesta ja, ja tosiaankin semmoinen räjähtävä alkukohtaus oli myöskin hyvin väkivaltaisempi, mitä näissä aiemmissa Bond-leffossa oli nähty ja se kantoi oikeastaan tämän koko elokuvaan läpi tämä samanlainen teema mm-hmm. ja Campbell on joutunut toisen kerran jo tässä samanlaiseen tilanteeseen eli toi uuden Bond-näyttelijän Palkokankaan, oli. Nyt on saman kanssa vuonna 1995 Golden Alephassa, ja nyt sitten, sitten Daniel Craigin kanssa sitten toistamiseen, ja molemmilla kerroilla hän onnistunut oikein mainiosti. Mm-hmm.
4: Muistatteko, minkälainen porus syntyi siitä, kun Daniel Craig sai, tai saatiin niin selville, että tämmöinen niin blondi bondi on nyt tulossa?
2: Joo, Siinä mielessä ei niin kuin oikein mikään on muuttunut, vaan päinvastoin no, silloin vuonna 2006 tai 5 silloin kun tätä elokuvaa työstettiin, ei ollut samanlaista some-myrsky-hommeleita kuin nykyään. Mm-hmm. Että kyllä, mutta kyllä mä, kyllä mä muistan sen varsinkin, kun, silloin, kun seurasi noita ulkomaalaisia medioita, ulkomaalaisia elokuvalehtiä ja muita, niin niiden kautta ainakin näki sen, että, tätä, että hirveän monilla, monilla faneilla oli sitten aika huonot ennakko, ennakko-odotukset tätä kohtaan. Mutta tota, nyt kun miettii tätäkin päivää, tällä hetkellä kuvataan parasta aikaa uutta bondia tai itse asiassa taidettiinkin sarjustinsa purkkiin siitä, kun on tihkunut joitakin tiettyjä yksityiskohtia, mistä jotkut erät konservatiivisemmat fanit eivät sitten ole oikein tykänneet, niin siinäkin on kyllä huomannut vähän, että siinä tosiaan nousee semmoista porua aika lailla. Mutta toisaalta kun pondihistorian tietää ja tuntee, niin silloin kyllä kannattaa oikeasti odottaa, että mitä tulemaan pitää miettiä sitten vasta, että Kannattiko etukäteen?
4: Niin, kun mietitään, miten onnistuneesti tämä ilmiö rifressattiin, niin eihän me nyt välttämättä kannata hirveästi epäillä, että nyt voisiko vielä samalla tavalla. Eli se viittaat varmaan tähän tuomastaan naispuoliseen nice nice agenttiin. agentti, mikä hänen numerossa tulee olemaankaan. Joo. Mehän me ei tiedä ihan tarkkaa sitä roolia ja sitä suhdetta, mikä on Daniel Craigin esittävän Bondit, tämän uuden mm. 00 sitten jonkun. Vai tiedättekö te <laughs> 007 Travelsin blokkaajat tästä asiasta jotakin enemmän?
3: No, ehkä tämä on vielä enemmän veikkausta, mutta todennäköisesti hän saattaa olla ihan 07 koodinimellä toimiva, mutta okay. tuskin hän kuitenkaan naispuolinen nice James Bond on, että. mutta tuota, koodinimäähän voi kyllä kantaa naispuolinenkin nice henkilö. Että. Mm. Ja sehän on siirtynyt sitten ainakin näillä muilla 0-agenteilla, ketä tässä on mm. poistunut kartalta, niin se on siirtynyt sitten jollekin seuraavalle
2: kyllä. henkilölle. Kyllä, mutta toki, no tässä hän nyt. Valitettavasti ilme nyt sitten se, että koska kyseessä on nimenomaan ihonen nainen, niin siitä sitten, no siinä on vähän ikävää ennakkoasennetta kyllä siinäkin, siinäkin taustalla. Valitettavasti mä ainakin näin tämän tulkitse Jörgifanien kohdalla, kyllä. Mutta tietysti kun ajattelee asiaa tälleen niin sanotusti universumin sisällä, niin kyllähän se on ihan järkeen käyvää, että 2020-luvun 00 agentit ei ne voi kaikki olla semmosia keski-ikäisiä valkoisia setämiehiä, että on, on, on ihan selvää, että... Salaista asiaa maailmalla sitten on, edustaa kaikenlaisia diversiteettejä.
4: Joo, me setämiehet voidaan keskustella tästä ilmiöstä, mutta meidän keskustelusta mm. ei tarvitse valita uusia agentteja. Se, se on nyt päätetty. Veikkaanpa, että tämän Casino Royalin 2006 version yksi hienous oli myöskin sitten siinä, että tähän täydelliseen tyyliniekkaan, siloteltuun imagoon, mikä Bondille oli tässä nyt syntynyt, niin tuli sitten semmoisia narvoja tai säröjä tai, tai patinaa tuohon pintaan. Eli tämmöinen inhimillisyys ja kaikki tämä haavoittuvaisuus, että Bond saa turpaansa ja ei ole voittamaton ja itkee ja rakastuu ja pelkää ja tekee virheitä vähän väliin, mitä ei niinku ei ollut 20 vuoteen ainakaan nähty. Ja yhtäkkiä tämä kaikki tulikin meidän syliin. Se pääsi yllättämään musta monella eri tasolla.
3: No ilman muuta tämä toi niin kuin realistisemman bondin tähän, tähän mukaan. Ja nyt nämä, samoin voisi sanoa, että nämä toimintakohtaukset nyt enemmänkin, ne niinku tarinaa eikä toisinpäin päin, niin kuin jossain aiemmassa Kyllä. bondeissa ehkä kääntyy näinpäin. No tämä toki ei ole ihan vaan ponsarjan niin ominaisuus, vaan tämän ajan toiminta-elokuvissa nykyään. Käy aika usein niin, että, että se tarina jää vähän heikoksi ja, ja sitten ne toimintakohtauksilla ja muilla pyritään peittämään ehkä sitä vähän heikkoa tarinaa. Mutta tässä elokuvassa sitä ei tosiaankaan käynyt näin. Eli, mm. eli nyt se hyvä, tukeva juuri tarina siellä niin sai hyvin sitten ponttavaan näistä erinomaista tehtyistä toimintakohtauksista. Joo,
2: ja tämän itse asiassa huomaa parhaiten sitten kun katsoo heti perään sarjan seuraava elokuva, missä sitten taas tämä toiminnallisuus ja se semmoinen levoton semmoinen kerronta niin kuin tavallaan vei sitä tehoa sitä tarinalta. Kyllä. Että tässä Casinoraalessa oli laskujen mukaan oikeastaan vaan kolme semmoista kunnollista ensiluokkaista toimintakohtaisista ja sitten loppu osa elokuvasta oli tosiaan semmoista hyvää, hyvää hyvin tehty, todettua draamaa, missä enemmänkin se istutti vaan tosiaan pöydän ää, äärellä, mutta hyvin toimisekin. Ja se oli totta, niin kuin aikaisemmin puhuin tästä, Pondin hahmosta, että se on tosiaan aika mielenkiintoinen, Tämä mä sitä sillä lailla, että vaikka tässä tämä hahmo perusluona on edelleenkin semmoinen hirveän ylpeä ja semmoinen itsevarma ja aika korskeakin, niin sitten aika monessakin kohtauksessa tässä elokuussa tämä nimenomaan kääntyy sitten tätä Pondin hahmoa vastaan, että Kyllä. hän kun epäonnistuu siinä. Mä heti alkuvaiheessakin vaanimiskohtauksessa, kun hän seuraa niitä kahta miestä vuorotellen, mm, niin hän mm. kummallakin kerralla hän mokaa. Niin Paljastaa se mitä niin ei evarman jollekin aikaisemmalle Pondille olisi juurikaan tapahtunut. Tai että, koska Pond on silloin ollut semmoinen ammattilainen, mutta tässä hän ei ole mikään täydellinen Joo. supermies. Siinä on Check. Check.
0: pet, 50,000.
4: 000. Osa hienoittaa oli myöskin tässä sitten nämä roolitukset muutkin. Kästinkin meni aika putkeen, ja Judy Dance M-llä just tässä.
3: Sen vähän tässä mua haittaskin, että hänhän oli jo esitellyt jo elokuvassa vuonna 1995, ja itse asiassa nämä kaikki hmm. muuthan, mutta tavallaan uusiutuu, mutta, mutta Bondin pomo pysyy samana tässä. Se vie ehkä vähän tämmöistä uskottavuutta jollain tasolla tästä lefasta. Mutta hän on vaan niin hyvä näyttelijä. Niin, että. hänestä ei voitu luopua. <laughs> niin.
4: Ehkä liian hyvä. Hmm. Niin. Mä luulen,
2: että siinä on ehkä kanssa tavallaan pidetty sitten kuitenkin Elokuvatekijät ehkä ajatelleet tässä näin, että, että pidetään kuitenkin sarjan jatkumo sillä lailla niin kuin yhtenäisenä, että pidetään se yksi ominaisuus. Eli tässä tapauksessa tämä Judi Densin hahmo mukana. Että tavallaan se, se, semmoinen hyppäys kokonaan uuteen bondiin ei olisi niin jyrkkää.
4: Tuosta Felix Leiteristä oli jo puhetta ja siinä Jeffrey Wrightin rooli on kyllä tässä tosi hyvä. No hän on kyllä loistava näyttelijä ja myöhemminkin hän on sitten näihin bondeihin päässyt mukaan. Ja siinä on kanssa rooli, mikä on niin erittäin osuva. Kyllä, ilmeisesti on mukana nyt tässä uudessa. Niin, tekee mm-hmm. Okei, okay. ja Rene Matiksen roolissa Gianni tekee kanssa niin, niin takuun varmaa työtä. Että no, ei voi kyllä varmaan Eva Green ja tämä tästä, tästä pahiksen Schiffren roolista kyllä moittia, että kyllä se aika uskottava oli. Inhalaattorikin oli tullut mun mielestä hyvin mukaan sieltä kirjasta siihen elokuvaan. Hahmona, miten häntä perustellaan ja, ja kuvaillaan, tyyppinen. Sitten minä ostin sen hyvin sieltä kirjasta.
3: Se, mikä ehkä tässä voisi vielä mainita, se että... Kasin role- kirjanahan ei sinänsä ole mun mielestä hirveän tämmöinen elokuvamainen just johtuen siitä, että se keskittyy hyvin paljon tähän ö, korttipelikohtaukseen, mutta tässä on aivan loistavasti Martin Campbell tehnyt sen, että ensimmäisen tunnin aikana on keksitty aivan muuta tarinaa tähän, toki se tukee sitten tätä itse kasin Rojaleen tapahtumaan, että sitten kun mennään tuonne korttipöytään vastaan reilun tunnin päästä tässä elokuvassa, niin sitten päästään vasta itse siihen kirjan tapahtumiin, mutta siitä eteenpäinhän se seuraa hyvinkin uskollisesti sen tätä kirjaa kyllä.
4: kyllä. Joo, siinä alussa on vähän toisenlaista Toisellaista kikkailua niin. mukana myöskin. Puhutaan he eroista kohta, mutta kun tästä on tehty nyt peräti kolmekin elokuvaversiota, että miten olette tutustuneet sitten vaikka tähän CBS-yhtiö 1954 tai, tai 1967-versioihin? Onko ne tuttuja teille?
2: No joo, olemme ne molemmat nähneet. Tota, tämä vuoden 1954 TV-elokuva tai TV-ohjelman versio on oikeastaan mielenkiintoinen, vaan Lähinnä siitä näkökulmasta, että tähän oikeastaan näistä kaikista kolmesta versiosta kuitenkin se, mikä on tavallaan kaikista lähimpänä kirjaa, mm, koska se sijoittuu siihen, siihen tiettyyn oman aikakauteensa 50-luvun puoliväliin. Ja sitten se seuraa niin kuin, tavallaan, niin kuin, siinä on kaikki nämä hahmot ja muut ympäristöt ja muut tavallaan kohdillaan. Toisaalta se sitten tavallaan tuo selkeimmin näkyväksi sitten joitakin tämän kirjan heikkouksia. Mulla tulee erityisesti mieleen kirjan ehkäpä tyhmikohtaus missä Bond yritetään salamurhata siinä kasinopöydässä kesken pelin. Ja tämä ei tulee selän taakse täydessä kasinossa työntää aseen selkeä. No se oli sanot, kummallinen niin, kohtaus. Häviää tämä peli tai kuolet, ja sitten Bond kukistaa hänet tönäisemällä tuon tuolin kumoin. Ja oli kuvattu siinä TV-versiossa ihan samalla tavalla, ja siinä, siinä varsinkin näkee, miten, miten hölmökohtaus siinä mm. oikeasti
4: on kyseessä. No, se ei ole oikein on. looginen siihen. Niin.
3: Joo, ehkä mielenkiintoista tässä, tässä versiossa oli, tässä oli vain niin kuin käännetty näitä rooleja siinä mielessä, eli bondhan oli amerikkalainen hmm. Jimmy Bond ja sitten siellä oli englantilainen tämä Clarence Leider <tos> <tos> Siinä mielessä oli vähän, vähän haettu eri, erilaista näkökulmaa kuitenkin tämä
4: Ja varmaan tämä 1967 parodia sitten on ehkä eriskummallisin Bond-elokuva, mitä koskaan on tehty
2: Joo, varmastikin ja kyseessä on kyllä suoraan sanottuna niin huono elokuva, että mä en ole itse varmaan koskaan sitä kyennyt katsomaan ihan Ihan kokonaan sillä ei loppua viime, kun yritin sitä katsoa ihan niin siinä sitten kuitenkin rupesi ajatusharheella jossain. Rupesin puhelinta vähän näpörymään tai kaikkea muuta, kun se alkoi olemaan niin, niin semmoista, se meinikin siellä TV-ruudussa, että en oikein saanut mitään semmoista pintaa siihen. Tota,
4: sekaava se kyllä on.
2: Niin kyllä, sekaava nimenomaan. Mm. Että oikeastaan no, ehkä kiinnostavempi se on niistä tapahtumista kulissien takana, mitä on ollut tässä projektin aikana kun mitä itse itse
1: itse annet. Yes. It's se on niin kuin
4: ehkä ehkä herättävää se että Armottoman kova tekijäkaarti kuitenkin oli tässä tekemässä näitä. Ohjaamassakin oli, oli päätti viisi eri ohjaajaa. Mm. mutta näyttelijänä kuin Peter Sellers ja Woody Allen ja Ursula Anders ja Orson Welles ja, ja siellä on Sean paul Belmondo ja, ja David Niven. valtava hyviä näyttelijöitä ja kovia nimiä. Että on se kyllä kummaa, että se niin näin pysyttiin sössimään näin pahasti tuommoisella porukallakin. Mutta
3: ehkä se pitkälti johtui juuri tästä viidestä eri ohjaajasta. Tämä on hyvin semmoinen palapelimäinen, episodimainen teos, millä ei välttämättä niillä eri palasilla oikein ei löydetä sitä yhteistä tekijää mm. siinä ja Mm, Sitten kyllä. siellä on mitä kummallisimpia hahmoja, ne, tästä Woody Allenin näyttelemästä Bondin veljenpojasta Jimmy Bondista, aina Bondin tyttöreen Matabondin, jonka äiti on mata Hari. Joo, <laughs> Ei, kyllä se se oli on, kyllä. Aikamoisia älyttömyyksiä.
4: <laughs> Joku on kirjoittanutkin tästä, että tämä on vähän niin kuin Austin Powers-leffojen esikuva. Ja, ja nyt kun oh. se tosiaan kun sen katsoo ja se tämän, tämän, niin sai päästä tämän kuvan, niin ymmärrän, paitsi että Austin Powers on paljon parempia, mutta kuitenkin mm. se saattaa niin kuin ponnistaa samoista lähtökohdista että se jää tämmöisenä kuriositeettinä tähän bond elokuvia maailmaan.
3: Kyllä, mutta jos tässä jotain positiivista tästä leffasta haetaan, niin mun mielestä tämä, kun Peter Sellers on siellä kuvassa mukana, niin nämä tapahtumat on aina jotakuinkin huvittavia, Eli siellä hän varsinkin tämä Sellers pääsee vauhtiin siihen, kun hän yrittää vietellä tätä Bond-tyttöä siinä pukeutumalla erilaisiksi historian historian <laughs> hahmoiksi. <laughs> Sehän on ihan jopa Kyllinen. huvittava kohtaus.
4: Mika Hyrysen ja Tuomas Henelin lisäksi jotain keskustelun mukaan nyt sitten Pirita Maunulla ja sinä olet toinen 007 Travels Bond-bloggareista.
0: Joo, kyllä vaan. Terve. Mikä
4: on sulla suhde James Bondiin?
0: Muistaakseni siinä 12-vuotiaana on alkanut nähdä niitä leffoja. En pystynyt just sanomaan, että mikä se oli, mutta mä muistan vaan, että se teki vaikutuksen. Siinä on ollut hienot puitteet kaikissa elokuvissa. Kuka
4: oli muuten Bondina, muistatko sen?
0: En muista, mitä ollaan silloin <laughs> katsottu. <laughs> okay. Niitä useita silloin jotain on vuokrattu. Mut hienot puitteet on ollut leffoissa upeet upeat maisemat. Ja sitten tietysti makeet autot ja kaiken maailman härpäkkeet ja että Mitkä ehkä semmoista 12-vuotiaista siinä vaiheessa kiinnosti katsoa.
4: Kuka on sun lapsuuden oikea Bond-näyttelijänä?
0: Lapsuuden varmaan Rhodes <laughs> Moore. <Rotsmore. laughs> Mutta tato, kyllä mä nyt sanoisin, että Brosnan on se, mistä mä tykkään eniten. Sellainen Bondin näköinen mies.
4: No se lähti sulla sitten piritä niin leffojen kautta. Leffojen kautta. Mm-hmm. Sitten aiheutti sen, että olet jossakin vaiheessa elämäsi alkanut pitää blogia tapahtumapaikoista ja muuta. Kerrotaan kohta vähän siitä lisää, mutta kerro sitten Mika toisena bloggarina että millä tutustuit sinä tähän ilmiöön ensimmäisen kerran.
3: Joo, kyllä se muillakin lähti leffojen kautta, eli olin 12-vuotias nuori poika, kun pääsin ensimmäisen kerran valkkaan kautta katsomaan ensimmäistä leffaa ja oli toi Octopus vuonna 1983. Ja Jotenkin mä jäin heti siihen koukkuun tähän niin kiehtovaan bondin maailmaan. Ja, ja, no, totta kai elokuvassa oli vauhtoja ja upeita kuvauspaikkoja ja, ja totta kai kyllä nuorta poikaa kiinnosti, että tämmöinen salaisen agentin maailma, että se oli siinä mielessä se kiehtova. Että sitten nämä kirjat tuli kuvaan sitten, sitten vähän myöhemmin, mutta tosiaankin tuo leffan, leffan kautta se lähti ja VHS-videot, kun tuli tuossa 80-luvun puolivälissä, niin pääsi sitten vähän tutustumaan tähän vanhempaankin vanhempien bondien maailmaan
4: sitä kautta. Kävikö Tuomas hänelle sulle samalla tavalla? No, tarina on
2: lähestulkoon samanlainen, että tota, mäkin kuulun siihen sukupolveen, joka näki ensimmäiset bondit silloin 80-luvulla näillä vuokra-VHS-sien kautta. Televisioista näitä bondeja ei esitetty vielä ennen 90-lukua. Joo, ol- ei tällä tulla kyllä. Joo. joo. Ja sattumoisin se ensimmäinen elokuva, mikä mäkin näin joskus suunnilleen 10-vuotiaana, oli, oli myöskin tämä sama eli Octopus. Ja tota, se on. Tavallaan sattuma, nyt kun sitä tarkemmin miettii, niin ei se oikeastaan olekaan välttämättä ihan, ihan se sattuma, että me ollaan mikään Mikan kanssa tässä samaan pöydän ääressä, kun on nähty ensimmäisenä pondina tämä loistava sisäheittotuote Octopus, joka on nimenomaan erittäin sopiva lasten ensimmäinen pond-elokuva, missä mm-hmm. on kaikki ainekset just tavallaan valmiina ja kuitenkin sillä lailla erittäin vetävästi ja viihdyttävästi kerrottuna.
4: Nyt kun sanottu niin saattaa olla, että se on yksi lapsuuden suosikki pondeja itsellänikin. This is
1: mean
4: character pissed off because you're losing so on on teitä, mikä ja Piritta, purasun niin paljon, että olette ruudet pitämään blogia? 007 Travellers vai onko se W7 Travellers? Mikä on Molemmat käy. Mikä tota kuumen niin, niin korkeaksi nostattiin, että päätitte alkaa
0: blokkaamaan tästä aiheesta? Se oli oikeastaan tuttava piiristä tuli se suositus, että ettekö sitä nyt voisi pitää. Blogia. Me ollaan kovia mikä on kanssa dokumentoimaan kaikki meidän matkat, että on kuvakirjaa ja on mappia ja muuta. Ja sitten jaettiin ehkä pienelle piirille jossain Facebookissa tai jossain jotain matkakertomusta. Niin siitä sitten tuli kaveripiiristä, että miksi te saman te samantien tekisi blogia ja sitten tota tehtiinkin se samantien englanniksi pääsääntöisesti. Niin nyt silloin vähän enemmänkin lukijoita. Mutta
4: se idea siitä, että se ensin alkoi matkailusta ennen blogia... Mutta Kyllä. se, että te päätitte lähteä tutustumaan näihin Bondin kuvauspaikkoihin, vai mikä se alkuperäinen ajatus oli?
3: Joo, no se oli juuri tämä, että, että kiinnosti nämä kuvauspaikat ja, ja Bond-kirjojen tapahtumapaikat myöskin, eli se ei rajoitu siihen Bond-leffojen kuvauspaikkoihin. No Elikkä vaan haastellisempia
0: on... löytää ne kirjan kuvauspaikat.
3: Kyllä, näin on. Että... Tai kirjan paikat. Sieltä löytyi tosiaankin paljon mielenkiintoisia juttuja, kun katseli niitä leffoja, ja koettiin, että haluttaisiin käydä katsomaan mitään, ne niin ihan oikeassa, oikeassa elämässä näyttää
4: Miten se suuntautui ensimmäinen reissu?
0: Se oli Tsekkeihin, Karlo Vyvary.
4: Juurikin Kasin Rojalen kuvauspaikoille. <laughs> Elikkä olitte just siellä. Oliko kannattava reissu?
0: Oli ja se oli se, me vasta tunnettukin silloin kolme kuukautta. Se oli jotenkin heti selvää, että lähdetään pond niinku matkalle katsomaan näitä paikkoja. Oli, oli se hieno.
4: Pond voi yhdistää monella eri tavalla näitä ihmisiä. Ja siitä alkoi sitten se reissaaminen, ja nyt sitten kun mietitään, että montako reissua on tullut Pondin jalaillissamme tehtyä, niin...
0: Mitä se, tämä ensimmäinen oli 2010. On käydä. mitä
4: kymmeniä nyt tullut
3: On, tässä. jos me
0: ollaan käyty vuodessa vaikka 203 kertaa, tai sitten yksi joku pitempi ja laajempi, mutta on, on niitä kyllä kertynyt tässä.
4: Sain kohta kertoa lisää erikoista kokemuksista, mutta onko sitten Tuomas hänen sun kohdalla käynyt niin, että tämä on sitten pyrkinyt tähän? Ondi sulla uniin tai töihin tai harrastuksiin enemmälti?
2: No, tota, mä oon itse tämmönen yleispätevä elokuvahullu. Tavallaan pidän kyllä ylipäätäänkin niin elokuvista ja elokuvataiteesta ja olen sillä lailla filmifriikki ollut varmaan koko ikäni. Tomosta tuntuu, että sitä mukaan kun ikä tulee, niin mä oon tavallaan alkanut jo luopua esimerkiksi jostain Star Warsin fanituksesta. Ja
4: Ai ei tuo ei kuulosta kovin hyvältä niin, korvaa. Just on sanonut, omille lapsille mm, tämän niin, fanituksen.
2: Ei, ei mitään, kyllä mä edelleenkin tykkään niistä vanhemmista näin. Mutta tota, sanotaan näin, että tämä Bond tuntuu nyt olevan semmoinen, mikä niinku edelleenkin on, on jäänyt. Mm-hmm. Että siitä, siinä, siinä, siinä on joku semmoinen tietty rakkaus Sitten just nimenomaan tätä elokuvasarjaa haamoa kohtaan. Mikä niinku...
0: Se kestää aikaa.
3: To the right! To
4: the right!
0: To the right! You are a funny man, Mr. Bond. Ah,
4: yeah, ah, ah, yes, yes, yes. Tulla sitten tähän bond ilmiö seuraavaksi, koska se on kiinnostavaa, kun sanot tuossa Piritä kestää aikaa. Johtuuko sitten nimenomaan siitä, että on onnistuttu päivittämään aina jonkun kymmenen tai viiden vuoden välein semmoiseksi, että aina uudet lukijat sitten ja katsojat sen ottaa vastaan, koska jos me katsottaisiin pelkästään niitä vanhoja koneita, mitkä ei mulla mitään, mitään vastaan ole, mutta on ne vähän kökkejä tämän ehkä kuitenkin ajan näkökulmasta katsottuna.
3: Mm, kyllä varmaan toi pitää paikkansa ja toki varmaan nämä elokuvat on nimenomaan niin mahdollistanut oikeastaan tämän menestyksen, että niin kuin Flemingin jälkeenä on, on kirjoittu paljon myöskin Bond-kirjaa ehkä vähän tuntemattomampia, mutta siellä on kuitenkin ollut sellaisia kirjailijoita kuin Kings Amy, John Gardner, Raymond Benson, amerikkalainen ensimmäinen, joka kirjoitti myöskin pont kirjaa Sebastian Fawkes, Jeffrey Deaver, William Boyd ja Anthony Horowitz, eli se aika montakin. Ja mun laskujen mukaan niitä nyt 38 romaania, nämä Flemingit mukaan lukien ja siihen päälle sitten vielä muutama novellikokoelma ja sitten näistä elokuvaa käsikirjoituksista on tehnyt tämmöisiä tämmöisiä kirjoja, eli, eli se kirjamaailmakin on niin kuin saanut ponttaa tästä elokuvamaailmasta. Tuskin näitä kirjoja olisi kirjoittu ilman, ilman näitä elokuvia.
2: Joo, siis pontto on kestänyt tosiaan aikaa, ja mun mielestä yksi semmoinen ihan tosi tärkeä ero, esimerkiksi mikä on nyt ollut just näissä kirjoissa ja vastaan elokuvissa, on ollut se, mitä voi niin jälkikäteen ehkä pitää aika nörokkaanakin oivalluksena, ollut se, että tota, että vaikka nämä kirjat sijoittuukin kylmän sodan aikaa ja ensimmäiset elokuvatkin sijoittui, niin silti näissä elokuvaversiossa Bond ei käytännössä oikeastaan koskaan taistele suoraan niin kuin neuvostoliitto tai KGBtä vastaan. Tämä niin kuin se on aina se agenttijärjestö Smersh tai sitten muut tämmöiset idän asiamiehet, soluttajat muut, ketkä ovat se vastustajia, mutta elokuvissahan se on aina ollut joku tämmöinen Yleismaailmallinen rikollisjärjestö Spectre, tai sitten tämmöisiä isoja megamiljonääriä, jotka haluaa tuhota ihmiskunnan, jotta niistä tulisi vieläkin mahtavampia. Niin tota, mä luulen, että tämä on tosiaan tehnyt niistä vähän helpommin lähestyttäviä. Ne ei ole ollut niin hirveän tunkkaisia siinä kylmäsota-asetelmassaan. Ja sitten toinen on just tosiaan se, että ne sitten tavallaan on kestänyt sitä aikaa sille, että nyt tavallaan pystyy ehkä niitä vähän... Lapsillekin näyttänyt vanhoja lukuja, eikä tarvitse heitä ruveta luennoimaan sitä kylmän että miksi tämä pitää lystää näin ja näin, koska siinä kuitenkin ymmärretään aika nopeasti se, mikä se vastustaa ja mikä niiden motivaatio on.
4: Niin maailmanpolitiikassahan 10 tai 20 vuotta vanhan vihoinnahan voi olla paras mm-hmm. seuraavassa käänteessä ja, ja tässä on ehkä niin tekijä ollut, tai tekijät aika niin nerokkaalla tavalla huomioon tämän asian, että toi osasto on muun mielestä kanssa tehty. Kansani Ian Flemingin ja Martin Campbellin Casino teoksista keskustelevat James point ja Tuomas Henel sekä 007 Travelers Point-bloggarit Mika Hyyrynen ja Pirita Maunula. Onhan tämmöisiä agenttiasioita ollut ja salaisen palvelun tyyppien edesottamuksia esitelty muuallakin, mutta mä en tiedä, miksi tämä bondi tuntui siltä, että tämä, tämä antoi myöskin niin kuin pienen mahdollisuuden kurkistaa semmoiseen maailmaan, mistä meidän kovin paljon tiedetään.
3: Hmm, kyllä. Ja ehkä myös tämä brittiläisyys on semmoinen asia, että näitä Hollywood-leffoja on niin paljon, toki bonditkin on mennyt hyvin paljon sinne suuntaan, niin, no. niin eikä siis paljon eroa enää löydy, mutta kuitenkin se, Jotenkin se brittiläisen salaisen palvelun agentti, niin mun mielestä se on se, vähän semmoinen kiinnostavampi kuin jossain olisi joku normaali CIA-agentti, joita nähdään pilvin pimeinnossa eri mm. leppoissa.
4: Peri, te tuosta niin se toiminta ja tämä maailma, se puhutteli. Mun mielestä tämä on ollut pikkusen myöskin poikien maailma. Ja nyt sitten tietenkin sinä nuorena tyttönä, kun sitten ihastuit siihen, niin on tietysti kiinnostava kuulla, että mitä kaikkia elementtejä siellä oli, mitkä sinua kiinnosti.
0: Silloin oli varmaan suurimmassa osassa ne kaikki härpäkkeet ja muut laitteet, mitkä tietysti kiehto nuoren tytön mieltä, että mitäs nämä on ja niin poispäin. Mutta sitten varmaan teininä ja siitä eteenpäin niin sitten on varmaan katsonut, että onpa siinä komea bond, tai että se on ehkä lähtenyt tätä kautta ja nyt tänä päivänä taas katsoo sit sillä tavalla, että miten se juoni on rakennettu. Ja nyt tietysti matka blokka kiinnostaa kauheasti, että missä se on kuvattu. Että tämä on niinku sitten se ydin varmaan nyt. Ja onko se oikeasti siellä kuvattu vai esittääkö se vaan sitä paikkaa?
4: No onko tullut yllätyksiä kautta pettymyksiä teidän reissulla? No yllätyksiä
3: tietysti jonkun verran aina, mutta ei nyt varmaan suoraan se pettymyksiä ole tullut. Että toki on tutkittu niin kuin etukäteen jo Paljon missä leffa. Hän on oikeasti kuvattu katsomalla paljon näitä leffoja, kommenttiraitoja ja muita tämmöisiä.
0: Tai kollegoilta kuultu maailmalta.
3: Mm,
4: mm. Kyllä. Mutta Onko se olemassa toi yhteisö sitten minkälainen, jos puhutaan siitä? On
0: hyvinkin että... tiivis ja innostunut. Ja ympäri maailmaa? Ympäri maailmaa, mm. on.
4: Miten se yhteydenpito tapahtuu?
0: Sosiaalisessa mediassa ja sitten ollaan tavattukin vaikka Sveitsissä tai Tukholmassa tai näin erilaisten ponst ympärillä. Nähtiin muun muassa George Leisenby, Sveitsissä. Aha. Okei, ja on yhden leffan
4: tyttö. bondi. Mm. Niin
0: kyllä joo. Kyllä. Ollaan nähty bondtyttöjä, nähty Lontoossa ja Tukholmassa. Ja me tavattiin sitä Robert Davikin itse asiassa. Tukholmassa taisi olla tämä. Mm.
4: Mikä on erikoisin paikka, missä olette bondin tiimoilta vierailleet?
0: Varmaan se eräs moottoritien ramppi siellä.
4: No joo, tästä on
3: muutaman kerran keskustelua, eli oktopyssuleffasta. Nimenomaan oli tämmöinen Berliin lähellä. Joutuu poliisien takaa ajamaksi siinä ja, ja haluaisimme sitten löytää tämä, tämä ramppi sitten sieltä läheltä ja taksikuskille sitten sanottiin, että me haluaisimme pysähtyä tässä, tässä rampilla. vähän niin varmaan, varmaan luulisin, että me ollaan ryöstämässähän tai jotain muuta, että vähän tämmöinen erikoinen pysäytyspyyntö tuli. Onneksi oli materiaalia
0: näyttää kyllä. sitten, että minkä kyllä. takia.
4: Kyllä. Ja onnistu onnistu Kyllä, onnistu. kyllä. ja tunnisette paikan, että Joo. tästä on menty ja ajettu. Ja. Kyllä, Joo.
0: Ja Kyllä, me se sitten löydettiin sieltä. Joo, sieltä, sieltä toisesta, toisesta. Älä vaikasta.
3: kieltäydy kahdesti leffassa tuolla Ville-Franceur-merissä. Siinä missä tämä Fatima Blas sitten kokee kuolemansa sitten, niin se löydettiin sitten myöskin muutaman tunnin. vähän harhailtiin. Kyllä, muutaman, niin sanon, tunnin seikkailemisen jälkeen, mutta minuutteen ainakin meni ennen, kuin, ennen kuin paikallistiin tää paikka.
4: Tuossa tätä ilmiötä miettii, niin, niin tämä escapismihän on tärkeässä roolissa, minusta tuntuu, että ehkä ennen kaikkea länsimaissa johtuen meidän elämäntyylistä ja, ja tästä kaikesta yltäkylläisyydestä ja tavarakautta muusta informaatioähköstä ja määrästä. Kun miettii näitä hahmoja, meillä on paljon supersankareita ja tehdään elokuvia ja on sarjakuvia ja kirjoa, tehty, mutta jotenkin tuntuu, että tämä Bond on hahmona, sankaria hahmona, niin kuin tämmöisen eskapismin mun mielestä, niin kuin ehkä kaikkea jotenkin luonnollisen tai paras valinta.
2: Se, että Bond on salainen agentti, niin ehkä luo siitä sitten semmoisen hahmon, mihin tavallaan itse kukin siinä mielessä samastuu kuin ajatella, että ei minäkin voisi olla salainen agentti. Ja tämä on vaan tämmöinen salattu persona tässä sellainen, mitä minä en oikeasti ole, että ehkä ehkä se nousee sillä lailla vähän eri tavalla niin samastuttavaksi eskapistiseksi haamaksi, toisen kuin joku tämmöinen supersankari tai muu vastaava, niin ehkä pystykää samalla lailla samaistumaan. Kuitenkin bondit ikään kuin sijoittuu tähän meidän maailmaan. Paikat on aina sillä lailla oikeita maita, tunnistettavia, Tässä ei, ei juurikaan ole mitään semmoisia keksittyjä. Valtiota tai muita tällaisia, mitä aika monesti saatetaan, saatetaan keksiä tämmöisiin toimintaleffoihin ihan vaan tällaisista poliittisista syistä tai muista syistä. Kyllä. Niin siinä voi ehkä olla joku tämmöinen.
4: Niin hänelle supervoimia. Hän on äärettömän pätevä ja, ja hyvä ja huippuun koulutettu, mutta mm. ei kuitenkaan ole mitään semmoista niin yliluonnollista elementtiä mukana.
3: Mm. Ja sekin, että tarinan perusrunko on hyvin, la, hyvin samanlainen joka tarinassa, että se niin toistuu. Mm. Tietysti henkilöhahmot muuttuu ja niin. jotkut yksityiskohdat muuttuu, mutta kuitenkin Bond lähtee aina konnan perään saavuttaen lopulta hänet sitten jossain hänen luolassaan tai muussa vastaavassa. Mutta mm. se on vähän niin kuin lasten tarinatkin, että lapsetkin haluaa, että sitä samaa tarinaa toistetaan ja kerrotaan heille sitä samaa, samaa juttua. Jonkinnäköinen tämmöinen kuviokin tässä saattaa olla niin kuin taustalla tässä Niin, mm. katsoja ja tietää mitä saa,
4: kyllä. kun lähtee Bondia katsomaan. Vaikka se on pakeutettu joskus vähän eri tavalla, mutta mm. itse tuote on samanlainen. Mutta musiikista ei ole puhuttu vielä ollenkaan, ja se on ehkä pakko ottaa tähän, koska tämä, onko tämä nyt alunperin tämä tämä sävellys, joka on tunnari, jonka on sitten John Barry-niminen herra sovittanut isommalle orkesterille, niin kyllä kai se on yksi maailman tunnetuimpia sävellyksiä, kun miettii, kun se pärähtää soimaan, niin sä oot heti siinä maailmassa.
0: Ja kaikki tietää kyllä, mikä se on ja mistä se
4: on.
2: Joo, siis ei pelkästään tämä tunnari. Vaan ylipäätään se alkuperäinen äänimaailma tai musiikkimaailma, mikä John Barry nimenomaan loi näissä ensimmäisessä, hän on säveltänytkin lähestulkoon kaikki, tai ainakin vanhemmat elokuvat, niin voi kyllä sanoa, että hän loi niin ihan kokonaan uuden elokuvamusiikkigenren, eli elokuva musiikkigenren
4: Ja on muuten matkittu on, erittäin paljon tätä bondia. On
2: matkittu ja on otettu vaikutteita ihan, ihan selkeästikin, että tota, tänäkin päivänä, itse asiassa sama luulen, että viimeisin esimerkki, minkä mä bongasin, löytyi mun omien lasteni suosikkielokuvista, eli näistä ihmeperhe-elokuvista, mitkä siis, no nekin on periaatteessa supersankarielokuvia, mutta oikeastihan nekin on, mä koen, että nekin on aika pitkälti tämmöisiä bod-mukailmia, sekä estetiikalta, mitkä sijoittuu tämmöiselle tyylitelle 60-luvulle, mutta myöskin tämä musiikkihan on myöskin Omaksettu. Se ei ole mitään supersankarimusiikkia, vaan nimenomaan tämmöistä 60-luvullaista agenttimusiikkia. Ja mä itse asiassa käytän, että sieltä löytyy tiettyjä teemoja, mitä mä ainakin tunnistanut esimerkiksi elokuvista. Hänen majesteettisessa salaisessa palveluksessa saattaa löytyä joku pieni soundin kulkupoikana tai vastaava. Siinä sen ainakin näkee, se musiikin vaikutuksen ja muun tämmöisen bond-estetiikan vaikutuksen.
3: No on tietysti aivan mahtava ja John Bärin jälkeen David Arnold, kun tuli, tuli sitten säveltämään, niin hän teki myöskin hyvin samantyyppistä musiikkia, eli hän ei lähtenyt muuttamaan sitä, sitä hyväksi todettua kaavaa. Vaan. Mutta on
0: siinä oma soundi?
3: On toki, se, se päivitti varmasti sen soundin sieltä 60-luvulta sitten 80 luvulle hyvin onnistuneesti, mutta siinä toki on edelleen tunnistettavissa se sama bärrimaisuus.
2: itse silleen ehkä pikkasen kriittinen tätä David Arnoldin musiikkia kohtaan, tai näissä Pies Brosnanin elokuvissa varsinkin minusta tuntuu välillä, että se, hän ehkä vähän liikaakin sitten taas niin kuin hakee tukea siitä alkuperäistä Bond-tunnarista silleen, että siinä vähän niin kuin nousee aika sieltä toimintarytkeen keskeltä. Tai en tiedä, tulee vähän semmoinen tunne, että Arnold olisi voinut ehkä vähän enemmän luottaa siihen omaan musiikkiinsa, omaan soundinsa sen sijaan, että nosti tätä tunnaria sitten vähän, niin vähän liiankin paljon joissakin kohdissa esiin.
4: Mikä vahtaa olla syynä siihen, että sitten taas näiden yksittäisten elokuvien huippuartisteilta tilaamat tunnuskappaleet, niin miten ne voi olla niin suosittuja? Nämähän nousee niin kuin poikkeuksetta listoille. Edelleenkin niin kuin koko ajan kuuntelee vaikka niitä, niin ne vieläkin, niin kuin, mitä pystyy kuuntelemaan, ne tuntuu hyvältä koko ajan. Ja liittyykö se pelkästään, että meillä on niin vahvat muistajalle tästä elokuvasta, vai miten voi onnistua kerta toisessa jälkeen yhtä hyvin aina?
3: Vaikea sanoa tuohon. Se on hämmästyttävää. No, no, toki siellä vähän sarjasta ehkä poikkeavaa, kun Madonna and Die and The Day oli ehkä mm. vähän erilaisempi kuin nämä aiemmin totutut tunnusteemabiisit, mutta hyvin monihan on kuitenkin, siellä on sitä Bärin tai Arnoldin maailmaa selvästi nähtävissä, mm. myös näissä tunnuskappaleissa. Tosi mä, tota
2: Vähän aikaa hiljattain luin yhtä kirjaa justiessa Chase bond musiikista, niin siihen tota tuli ilmi semmoinen sinänsä mielenkiintoinen seikka, että ensimmäisenä vuosina, kun näitä tunnuslauluja tehtiin ja sävellettiin, niin ne olivat nimenomaan näiden elokuvien säveltäjien tekemiä teoksia, että ne pystyttiin niinku tavallaan hyvin sisällyttämään myöskin siihen itse elokuvan soundimaailmaan ja muuhun. Mutta sitten tota jossakin vaiheessa sitten, kun näitä yrityskauppoja ja sun muita on tässä tehty myös Bondin tuotantoyhtiöiden kohdalla, niin sitten Ilmeisestikin, no siinä, olikohan siinä vaiheessa, kun nämä tuotot siirtyi Sonille, niin sitten tavallaan se, kun se oma musiikkiosasto otti tavallaan niin kuin kopin tästä näin ja sitten tavallaan tämä meni enemmän sitten semmoiseksi artistikilpailuksi, että yritettiin vaan niin löytää semmoinen hyvä, hyvä artisti ja, sille, ja sitä kautta niin kuin lähdettiin sitä.
4: Mutta se on onnistunut se taktiikka myöskin.
2: Joo, no enimmäkseen
4: se on onnistunut kyllä. <laughs> niin on se, on se, to ei tietenkään niin. täydellisesti voi mennä aina.
0: Mutta. One million. Olen. Call Cole, gentleman.
4: Tuleeko teille nyt tästä Casino elokuvan ja kirjan niin välisistä eroista jotain muuta
3: mieleen? Kyllä siinä tietysti puuttuu näitä tunnettuja hahmoja, kuten Keksiä Ero Q, tai ei nähdä ollenkaan Casino mm-hmm. Royalessa, eikä, eikä Miss Monipania myöskään. Eli sitä aika rohkeasti jätettiin pois tämmöisiä elementtejä. Samoin itse asiassa tämä Bond-teemapiisihan soi vasta aivan kasinraailen lopussa. Eli siinäkin mm. käytti aika rohkea ratkaisua, että siinä kuunnellaan ihan muuta. Niin musica-tia. taitaa muuten olla,
4: kyllä. Mm. Joo. Joo. Ja tietenkin sitä omaa käsikirjoistahan oli tässä, mistä tuossa Vika kerrotkin jo elokuvassa alkupuolella aika paljon, niin sitä loppupuoli mukailee sitten mukaan kirjaa vähän tarkemmin. Kyllä, ja sitten tietysti kuvauspaikat, niin
3: tämä kirjahan sijoittuu hyvin pelkästään oikeastaan tähän ranskalaiseen pikkukaupunkiin. Kyllä. Royales 1, pardon my friends, mutta jotain mm. siihen suuntaan kuitenkin, mm. kun taas sitten elokuvassa mennään niin kun ympäri maailmaa, niin kuin on totuttu. Mm. totuttu. Ja tosinkin tämä Casin Royale, sijoittuu tuonne Montenegroon, tosin ne kuvaukspaikat oli sitten... Ja jossain muualla ei täällä Tsekin
4: tasavallassa ole
3: kuvattu, mutta, mutta ne mm. on ainakin
4: tämmöisiä selkeitä. No Casino Rajal on aika monen Bond-fani, mutta myöskin ihan lukijan tai katselijankin suosikkiteos. Mutta kertokaa, että tosi kiva kuulla, että mitä te pidätte niin kuin omasta mielestäni kenties parhaana Bond-kirjana tai parhaana Bond-elokuvana.
2: Kyllä mä jouduin edelleenkin kallistumaan tämän Casino Royalen puoleen. Mutta toisaalta ehkä, ehkä siksi, että en, en ole tosiaan vielä, vielä niitä kaikkia kirjoja päässyt, päässyt lukemaan ihan, ihan loppuun asti. Mulla on ollut semmoinen, se on projekti ollut jo parivuotinen, pari että mä yrittäisin jossain vaiheessa saada ne kaikki, kaikki kuitenkin luettua, kuuluu, kuuluu vähän niin kuin asiaankin. Mutta, mutta totano, niin näistä tämä ensimmäinen kirja, Kasin Rojalen, jäi, jäi niin kaikkien parhaiten mieleen.
4: Fleming kirjoitti itse 12 näistä romaaneista, ja sitten täällä on välillä nämä loput tästä vajasta 40 kymmenestä näiden muiden kirjailijoiden tekemiä. Joo. Kyllä. Mulla ehkä tuo suosikkikirjat
3: sijoittuu tänne Flemingin tuotannon loppupuolelle, eli siellä on tämä niin sanottu Blofeld-trilogia, joka alkaa pallosolemasta vuodelle 1961, ja sitten jatkuu hänen maisteettisessa palvelussa 63. ja vielä se kolmas kirjasta sitten elät vain kahdesti seuraavana vuonna. Mutta varsinkin näistä ne kaksi ensimmäistä kirjaa. On mun suosikkeja. Niissä ehkä nyt varsinkin tässä jälkimmäisessä hänen maisteista salaspalvelussa on nähtävissä, että Bond-elokuvat kerkesi siinä vaiheessa tulla ja, ja Fleming ottaa selvästi vaikutteita näistä elokuvista ja muokkaa myöskin mm. Bondin hahmoa Sean Connerimaiseksi, antaen tälle isäksi skottilaisen Andrew Bondin ja äiti on sitten sveitsiläinen Monique, Monique Delacroix. Ja aiemmissa kirjoissa ehkä Fleming on niin tarkkaan kuvailukkaan, itse asiassa bondin hahmoa kuin sitten näissä sarjan viimeisissä kirjoissa.
2: Tämä on muuten itse asiassa ihan tärkeä asia huomioidakin, että kun aina nousee tämä keskustelu siitä, että kuka nyt on se paras bond, eli mikä näistä Bondista muistuttaa eniten sitä Flemingin hahmoa, että kun ottaa huomioon, että Fleming itsekin muokkaisi sitä hahmoa, varsinkin tässä loppuvaiheessa aika liberaalisti, niin mä luulen, että se keskustelu taitaa kuitenkin loppujen lopuksi olla aika, aika merkityksetöntä. että se mikä nyt parhaiten sopii, niin se se olkoon se paras sitten kuhunkin, kuhunkin elokuva ja kuhunkin aikakauteen.
0: Ja mä luulen kanssa, että mun mielestä tällä hetkellä kuitenkin on muuttanut mun mielipidettä, sanotaan vuoden sisällä, että nykyisin mun mielestä Casino 2006 tai Skyfall on aika tasaisesti molemmat hyviä. Aiemmin mun suosikki oli Live tai, mutta vuoden sisällä on jotain tapahtunut, kun mä oon vaihtanut tonne. Hei, sitä saa vaihtaa.
2: Of A to the the high hand.
0: Monsieur
4: Pond, Mitäs mieltä olta siitä, että tässä on kuitenkin kuvauksen kohteena ihan niin kuin olemassa olevat tiedustelupalvelut Isosta Britanniasta? Minkälaista kuvaa tämä niin kuin luo heistä? Mitä tämä niin tekee tämmöinen imako Ison Britannian tai Englannin tiedustelupalvelulle?
3: Mun mielestä tällä käy tämmöinen julkisuustemppu käyttää. Niin kuin niin kuin se on, kuninga tar kuningatar Elisabettia tässä Lontoon no pialaisten on. puhvaamisessa, tai sitten siis, koko tämä 6. päämaja on ihan oikea rakennus, joka siellä Lontoossa, mm. ja, ja sitä kerrotaan ihan avoimesti nyt sitten, että toisin kuin ehkä joskus 60-70-luvulla ei olisi voitu tämmöistä vielä kuvitellakaan.
2: Ja kyllähän tietysti tämäkin... Salaisen palvelun kuvaus on, silleen, muuttuu aina välillä niin kuin aikojen saatossa. Mä luulen, että nyt, nyt nimenomaan näissä uusimmissa elokuvissa, näissä Gregin elokuvissa, tämä organisaatio on ollut, tullut ihan selkeämmin niin kuin, mukaan tähän narratiiviin. Se on ollut mukana näissä ju- käänteessä ihan eri tavalla. Täs se se viimeisimmässä elokuvissa perustuikin tämä koko asetelma siihen, että mihin tämmöistä enää tarvitaan tänä päivänä tällaista MI600-organisaatiota. Aikaisemminhan, Silloin vielä, kun oli tasainen kiva kylmäsoda-aika, niin silloinhan se oli vaan olemassa. Siellä oli semmoinen M-toimisto, mistä Bond sai tehtävänsä ja morjenssä sitten mentiin. <laughs> sitä sen kummemmin. Niin, niin ylällä, perusteltu. perusteltu.
4: Miettikää vaikka Missin Impossible-sagaa. Ei varmasti olisi meillä sitä ilman pondia, mutta varmaan pondille niin on aika moni muukin ilmiö tänä päivänä velkaa. Toki kaikki Jason Bond-leffat. Ja no totta, ja Jason Bourne, joo. Mm. Jotka on aika hienoja myymästä myöskin elokuvia ja ihan hyvä sarja.
3: Mm.
2: Siis mun mielestä James Bondin vaikutus on kyllä populaarikulttuurissa niin kaiken kattava, että sitä ei välttämättä tänä päivänä ehkä edes huomaakaan silloin, kun tulee joku asia esiin, että mistä tämä on alunperin tullutkaan. Että tota, jos nyt taas otetaan esimerkkiä täältä lasten elokuvien puolelta, niin tota, toinen mun lasten suosikki Elokuvasarja on tämä itse itseilkimyssarja, Kyllä. mitkä on siis lastenleffoja, joiden päässä on James Bond-elokuvien konna. Ja sehän tota, on, niin kuin perustuu just tälle agenttiseikkailuasetelmalle, missä on kaikki härpäkkeet ja muut vastaavat. Mutta sitä voi ehkä tänä päivänä vähän niin hetken aikaa ruveta pohtimaan, että ai niin, tämähän muuten viittaa si- siihen. Bond-elokuvien Se on tosiaan niin ihan oma lajityyppinsä jo, että ja mistä voi niin kuin, hakea niitä vaikutteita. Mutta joo, tosiaankin. Mutta, ja kyllä totta kai aikuisten elokuvien puolella Mission Impossible, sehän alun perinkin perustui 60-lukulaiseen TV-sarjaan, joka ilmeisesti sekin sai alkunsa sitten bondien innoittamana tai näin musta ainakin tuntuu, että tavallaan kaikki liittyy kaikkeen sitten.
3: 60-luvulla oli paljon näitä erilaisia agentti-juttuja, näitä Man from Uncle ja muita Matt Helmeja ja tällaisia. Ja. Niin, mutta ne jotenkin ne on hiipunut ehkä tässä kuitenkin ajan saatossa. Ei ihan semmosia, semmoista suosioita saanut kuin silloin 60-luvulla. Mm. Nyt ne on ehkä enemmän tämmöisiä oman näköisiänsä kuitenkin nämä, missä on Impassable ja Jason Bondit ja muut. Että toki vaikuttehto on Bondista, mutta niissä on kuitenkin tarkoituksellisesti niin, lähteä vähän eri linjoille. Että ei ole ihan puhtaasta kopiosta. Se
4: no minnekä Piritta Maudulla ja Vika Hyörynen, teidän seuraava bond tulee suuntautumaan.
0: Toivon mukaan Japaniin.
4: Jaha. Mitä siellä erityisesti menette katsomaan?
3: No varmaan. Tietysti elät vain kahdesti leffan ja kirjan paikkoja ja tukia. siellä myös Raymond Bensonin Punainen tatuointikirja sijoittuu sinne, että kyllä sieltä löytyy Bond-kohteita, mutta toki me käydään muutakin katsomassa, että ei, ei meidän matkat niinku pelkästään ole tätä Bond-kohteiden kiertämistä. Että.
0: Tarkoitus olisi päästä käydä myös olympialaisissa mutta samalla reissu. Ah.
4: The name Bond. James Bond.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffa vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe: Puhe. Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.